0: Descarga Cultura.Unam. Cultura. El chamanismo entre los nahuas y los mayas. Curso impartido por la doctora Mercedes de la Garza durante el mes de marzo de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandesmaestros.Unam. Módulo 1. Introducción al chamanismo, ritos y sueños. En esta primera sesión, lo que voy a dar es una introducción general de algunas ideas sobre los sueños, sobre los estados alterados de conciencia, sobre los éxtasis, sobre el cerebro. No esperen la gran ciencia sobre el cerebro, porque esa no es mi especialidad. Lo único que quiero mostrarles es que ahí en el cerebro, y dónde y cómo, es donde se manifiestan, o desde donde surgen, todas las prácticas chamánicas que tienen como fundamento los sueños y los éxtasis. También quiero decir algo sobre los ritos pero a nivel universal. Los ritos vienen de una previa experiencia o vivencia de lo sagrado. Alguien tiene de pronto, en un momento dado, una vivencia, una sacudida, una experiencia de algo que está más allá, que actúa sobre el mundo y los hombres y que se le llamará... Lo sagrado, en términos muy generales de historia de las religiones, otros le llamarán Dios, etc. Pero esa vivencia, esa experiencia inmediata que puede tener de repente alguna persona en un momento dado, es lo que va a dar lugar a buscar un vínculo con eso que es lo sagrado. Cuando digo contacto con el numen, bueno, numen es otra manera de decirlo. Numen significa deidad, lo que está más allá, algo sagrado, algo todopoderoso. Entonces, el contacto con el numen se da por dos vías muy importantes. Una es la vía mística o una vivencia involuntaria. Puede ser cualquiera de las dos cosas hay personas que buscan la vía mística. Son los ascetas, los ermitaños que se van a una montaña, que después de haber tenido la vivencia de que hay algo sagrado en el universo que controla todo, se van a seguir buscando y acercándose a lo sagrado. ¿Y por qué les digo que a veces es involuntaria? Porque hay algunas ocasiones y hay casos en la historia de personas que sin buscar nada, de pronto reciben, así como el rayo de Dios, una especie de iluminación súbita, y tienen esa vivencia. Un ejemplo muy claro es el de San Pablo, cuando iba en el camino de Damasco. San Pablo era un militarote, no le importaba más que eso, y de pronto va, va caminando y súbitamente tiene una vivencia de Dios. Entonces, pues, cambia completamente toda su vida. Fue algo totalmente involuntario. A cualquiera le puede pasar que, de manera absolutamente involuntaria, de pronto tenga la vivencia o la experiencia de lo sagrado. No estoy hablando de conocimiento, sino de algo que es emocional, vivencial, sensorial fundamentalmente y hay otro camino para tener contacto con el lumen que es el rito el rito siempre es voluntario una persona que ha recibido esa vivencia de lo sagrado crea determinadas formas de acercamiento con la divinidad y estas formas las sigue la comunidad o sea esa persona rige a la comunidad y le va indicando los caminos para acercarse a lo sagrado. Son los ritos que están en todas las religiones. ¿Quiénes son los que crean los ritos? Pues los fundadores de las religiones. Todos los grandes fundadores de las religiones. Cristo, Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? El rito ya es de una comunidad, ya es comunitario. No hay ritos individuales. Cuando se crean ciertos ritos individuales, esto lo hacen los acetas o los ermitaños que se van a una cueva y que tratan de no comer, no tomar agua, hacer sacrificios, etcétera, individuales. Pero el rito de una comunidad siempre tiene que ser compartido con todos un rito lacandón, de los lacandones actuales, que es el rito de los incensarios, que lo siguen repitiendo los lacandones desde la época más remota, y que el rito de los incensarios se inició en Palenque, desde el periodo clásico. Ahí se usaban incensarios, que es quemar sustancias, aromas, resinas aromáticas, para alimentar a los dioses. Porque los dioses son materias etéreas, sutiles, invisibles, impalpables, pero materias que se tienen que alimentar también con materias sutiles, que son los olores, los sabores, la energía vital, también impalpables e invisibles. Vamos a ver unas características generales del rito. Simboliza el paso de lo profano, o sea, lo mundano, lo común, a lo sagrado. Es entrar en un ámbito sagrado para tener el acercamiento con la Deidad. ¿Quién guía el rito? Sacerdotes y chamanes, que son diferentes. Aunque los chamanes son una especie de sacerdotes, ¿Y quiénes son esos sacerdotes y chamanes? Los que han sido elegidos por los dioses y los que han pasado por un periodo iniciático de aprendizaje del manejo de las fuerzas sagradas. Los ritos son, todos ellos, rutas experimentadas y establecidas por la comunidad. Por eso tienen que ser invariables. En una religión siguen los ritos, hasta que llega de repente algún sacerdote y quiere hacer un cambio, como ya no hablar en latín, sino en español, o como ya ponerse de frente de los fieles en vez de de espaldas. Todos esos cambios en los ritos pues los hacen ellos mismos. Para que se pueda realizar un rito, tiene que haber primero una sacralización de los espacios. Se hace una ceremonia, o con agua o con ramos de plantas o, en fin, con rezos, oraciones, para sacralizar un espacio. Los mayas, por ejemplo, ponían una cuerda alrededor del espacio donde se iba a realizar el grito, porque si va a llegar la divinidad ahí a comunicarse con los fieles, pues tiene que estar ese espacio limpio y purificado. También los objetos y los oficiantes. Los que van a oficiar un rito tienen que pasar un periodo de purificación, por ejemplo, estar en ayuno y abstinencia, bañarse en un baño de vapor antes del rito, etc. Las ofrendas también. Ahora, por ofrendas se entienden muchas cosas, desde presentarle a la divinidad un ramo de flores, hasta presentarle un corazón humano acabado de sacar de una víctima. Todo eso es lo que se ofrece a los dioses. También, todo rito lleva diversas acciones y fórmulas mágicas. Y una cosa indispensable de todos los ritos es música, danza y canto. Porque los sonidos también llegan como algo etéreo, impalpable, que va a agradar a la divinidad. También, en todo rito, tiene que haber oraciones e invocaciones, siempre. Los asistentes tienen que guardar silencio, los asistentes tienen que prepararse interiormente, y así los dioses o el dios, la divinidad, baja a ese espacio sagrado a comunicarse con los fieles. Por ejemplo, un rito sotzil, donde participa toda la comunidad, que siguen normas establecidas y todo lo que he mencionado. Hasta ahí dejo los ritos, porque el chamanismo pues, es fundamentalmente ritual. Y ahora vamos a hablar sobre los sueños. No los sueños de los chamanes, no los sueños de los nahuas y los mayas, sino qué son los sueños desde un acercamiento científico. Lo que se sabe hasta ahora de los sueños, porque hay mucho que no se sabe, es que el sueño se ubica en el cerebro y lo comparten todos los animales. Uno cree que no, pero hasta las moscas sueñan. ¿Sí? Es increíble. Ha habido experimentos, por ejemplo... Eh, de las moscas drosófilas que son las chiquititas, esas amarillitas, que son las moscas de la fruta, que han servido mucho, se han estudiado muchísimo en ciencia, se han estudiado los sueños de la drosófila y eso ha ayudado mucho a entender los sueños de los, de los humanos. Si ustedes tienen perro, deben haber visto a su perro dormido, como de repente mueve las patas, o mueven los ojos, o sea, sueñan igual que nosotros. Bueno, no quién sabe qué sueñen los perros, pero la función es la misma. Ahora, ¿qué es el estado de sueño? Pues un estado fisiológico y parcialmente voluntario de inconsciencia. Lo que pasa es que se apaga la conciencia cotidiana, la conciencia de, de alerta, de estar despierto, y entra uno a otro estado de conciencia. Y las experiencias psíquicas que aparecen en los sueños, o sea, las experiencias onídicas, como les llaman, lo que soñamos, es una especie de reelaboración de las experiencias de la vigilia. A veces uno tuvo una experiencia en ese día y sueña esa experiencia en la noche. Pero hay muchas experiencias que el propio cerebro desecha, porque son intrascendentes. solo las experiencias que son relevantes para la emotividad de esa persona, para su espíritu, que son significativas, que tocan sus aspectos inconscientes, son las que se vuelven a soñar. Pero se sueñan ya revueltas con un montón de cosas. El cerebro saca del inconsciente, que tiene por ahí guardado, de la memoria inconsciente, alguna escena de cuando era niño y tenía ocho años y la mezcla con la escena que vivió ese día ¿qué pasa? que allí empiezan a manifestarse muchísimas cosas que provienen no de una parte especial del cerebro que es la racional la de la vigilia sino de otras partes se experimentan los sueños como si fueran la realidad pero en todos los sueños predominan los estados emocionales más que algo racional. En los sueños no hay racionalidad, hay estados emocionales y tienden a olvidarse al despertar. Muchas veces despertamos así impactados por un sueño que tuvimos y inmediatamente se nos olvida. Y otras lo recordamos, pero ya les voy a decir cómo lo recordamos. Bueno, ¿y para qué sirve soñar? Sirve para promover la reparación neuronal y la reorganización en el cerebro. Hay patologías de gente que no sueña y esa gente está muy mal desde el punto de vista cerebral. ¿Cuáles son las fases del sueño? Son determinadas por el que se llama sueño REM, que significa Rapid Eye Movement. O sea, mor en español se dice mor movimiento ocular rápido. La primera fase es transición entre el sueño y la vigilia. Cuando uno ya tiene mucho sueño y se va a dormir, viene una fase en donde empiezan a aparecer algunas imágenes, pero uno todavía se da cuenta de que está despierto, de que no se ha acabado de dormir. A eso se llama estados hipnagógicos. De una manera más sencilla, podemos decir que está uno medio dormido. Pero ya empiezas a tener imágenes oníricas, y al mismo tiempo sabes que estás en tu cama y que ya te estás durmiendo. O sea, Esa es la primera fase. Luego, viene la segunda, tercera y cuarta, que son muy parecidas, y les llaman sueño no-REM. NREM, sueño no REM. Este es un sueño lento y el más profundo en las etapas 3 y 4. Un sueño absolutamente profundo donde el cuerpo ya no está funcionando para nada. Se apagan los receptores físicos y está funcionando nada más el cerebro. La primera fase del sueño REM aparece después de la cuarta. Y es 20% del sueño total. Son los sueños más importantes y ocupan solo 20% del sueño total. ¿Y qué pasa ahí? Que hay una abolición completa del tono muscular. El cuerpo ya no funciona. Y aumento e irregularidad de la respiración y el pulso. El pulso se acelera, a veces sube la presión y después se vuelven a repetir las etapas durante las ocho horas o siete que uno duerma, otra vez vienen la segunda, la tercera, la cuarta, el sueño lento, profundo, después aparece el sueño REM. Y ese es el que particularmente nos importa para hablar del chamanismo. El sueño REM, ¿cómo se caracteriza? Son los sueños más vívidos dinámicos, complejos, como más o menos se recuerdan cuando se despierta en esa etapa. A veces no despertamos en esa etapa. Son más largos, más nítidos, con más movimiento. Hay cambios rápidos de escena. Son los sueños más raros, extravagantes, ilógicos. Son una locura los sueños Se fusionan caóticamente en el sueño, Lugares, épocas y personas. Uno puede soñar que está desnudo en un auditorio o puede soñar cualquier locura. Esos son los sueños REM. Se incrementan las emociones, sobre todo la ansiedad y el miedo. Los sueños donde cuando uno despierta dice ¡Ay, qué horrible! Estuve aterrado y con una gran ansiedad. Era un sueño REM. Uno los puede identificar, son los más alejados de las escenas de la vigilia. Ahí sí no repite uno, como en los otros sueños, lo que vivió durante el día. Tienen percepciones alucinatorias. Ahí, de pronto uno empieza a ver alucinaciones, y de una vez, desde ahorita, les digo la diferencia entre alucinación y visión. La visión es con base en un objeto real, por ejemplo, uno en un sueño puede ver un tigre o puede ver cualquier objeto real. Pero lo que se llama propiamente alucinación es algo que no está relacionado con un objeto real. Es algo loco, así, una cosa extraña totalmente. Eso es una alucinación, no un objeto real. Cuando alguien toma una droga, por ejemplo, si es un indígena de Chiapas, puede ver aparecer un jaguar que echa fuego por los ojos. Pero nunca va a ver un oso, porque esos no los conocen ellos, ¿no? Siempre tiene que ser lo conocido, lo cercano, que se distorsionan, Pero las alucinaciones son otra cosa, sin objeto real. Y una cosa interesantísima es que el cerebro, Está trabajando con información interna. Nada externo interviene ahí. Solo es lo que pasa en esas partes extrañas del cerebro, medio conocidas. ¿Y cómo se recuerdan esos sueños, REM O todos los sueños. Cualquier sueño, ¿cómo se recuerda? Jamás podemos recordar ya racionalmente y despiertos un sueño tal como fue. Eso es imposible, porque nosotros racionalmente tenemos la tendencia a hacer una narración lógica. Y entonces soñé que iba a tal lugar y que me decía no sé qué, y uno ya lo empieza a narrar como algo lógico, porque ya está funcionando aquí la corteza cerebral. No se pueden narrar los sueños. La mente de todos crea historias para poder integrar todos los elementos del sueño. Entonces, en el momento que despertamos, decimos, ¡ay, no tengo clarísimo mi sueño! Y ahí ya la corteza prefrontal empieza a crear una historia y va enlazando los elementos del sueño y les da una forma narrativa, cosa que no es así, no es así la realidad del sueño, ¿no? Por eso, cuando uno quiere contar un sueño REM, o recordarlo, escribirlo, lo que sea, se tarda años, porque es mucho más difícil integrar esos elementos que son, les repito, caóticos, extravagantes. En la vigilia, la mente solo puede recordar así los sueños. Nunca sabremos, nunca podemos revivirlos, o a lo mejor en algún momento dado los pueden fotografiar o algo, pero nunca, nunca lo podremos hacer como lo soñamos. El sueño REM se ubica en dos pequeñas partes del cerebro, que son la amígdala y el hipocampo. Esas dos partecitas pequeñitas, la amígdala, que son como dos almendras juntas, y el hipocampo son como dos cuernitos, porque pues están los dos lóbulos cerebrales, y están exactamente en el lóbulo temporal. Lóbulo frontal, la razón, lóbulo occipital, el de atrás, lóbulo parietal, pero y eso se llama, bueno, corteza entorinal. El cerebro es lo más complejo del mundo, pero no quise dejar de platicarles esto porque es muy importante y nos pasa a todos. El cerebro humano apareció cuando había una pequeña bacteria o una larvita chiquitita en el agua, en el mar. De ahí pasó al pez, luego a una rana, luego a un cocodrilo. Todo esto lo traemos adentro nosotros. Del cocodrilo pues, a un monito, Jesús, de ahí al chimpancé, que es el que más se nos parece, y del chimpancé a nosotros. Pero todo esto, que es producto de la evolución, no es algo que pasó antes y que nosotros ya no tenemos, sino que nuestro cerebro está formado por capas como geológicas. O sea que primero, cuando fuimos evolucionando, Primero tenemos ese cerebrito que viene del bichito que andaba en el mar, y ahí lo tenemos como capas geológicas que se van acumulando, y lo tenemos nosotros, o sea, traemos nuestro pez, nuestra rana, nuestro cocodrilo, nuestro mono, todo eso lo tenemos ahí adentro. Por eso se habla de que tenemos tres cerebros, Estoy simplificando muchísimo lo que es una ciencia muy desarrollada y muy evolucionada, ¿no? Pero a la cual no llego yo más que a la simplificación para entender esto. Tenemos tres cerebros. Ahora, ¿cuál es el cerebro emocional? Porque pues ese es el que más me importa mencionarles a ustedes. Está el reptiliano. Luego, el sistema límbico, es el que está alrededor. Y después ya viene lo que se llama el neocórtex, que es el cerebro racional. El reptiliano más el límbico es lo que constituye el cerebro emocional. Cuando estamos dormidos soñando, pues estamos en calidad de reptil o en calidad de mono. ¿Cuáles son esas funciones de los tres cerebros? La corteza cerebral es el cerebro creativo. Le han llamado a algunos cerebro reactivo al sistema límbico. Y luego el instintivo, que es la médula o tallo cerebral. O sea, lo más antiguo y primitivo. Luego aquí el cerebro emocional y ya el creativo, el que ya empieza a interpretar, el que entiende, el que estudia, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo más importante en nuestra vida? Pues los tres, porque todas las noches dormimos, porque estamos con la emoción a flor de piel, por muchas cosas. ¿Qué es el sistema límbico? Lo componen principalmente el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. El hipotálamo es responsable de la homeostasis. No sé si han oído hablar ustedes de la homeostasis. La homeostasis es una función que tiene nuestro cerebro de mantener en forma constante, siempre está funcionando, el equilibrio del medio interno del sujeto. Siempre tiende a restablecer el equilibrio. Es una función muy importante. Regula el sueño, la vigilia, el deseo sexual, la temperatura corporal, el hambre, la saciedad. Todo eso lo regula el hipotálamo y produce distintos neurotransmisores. Neurotransmisores son sustancias químicas que hacen que las células cerebrales hagan lo que se llama la sinapsis, o sea, se unan y se produzcan las funciones del cerebro. Esas sustancias del hipotálamo se llaman orexinas y son importantes porque promueven la ingestión de alimentos son las que nos llevan a tener hambre y a comer lo que necesitamos para nuestro organismo. Pero también, si nos metemos sustancias psicoactivas, promueven la adicción. Eso es esencial, ¿eh? Promueven la adicción a esas sustancias porque activan el placer. La amígdala, pues está en el lóbulo temporal, ya lo vimos, la amígdala es responsable de los afectos, el amor, la amistad, el miedo, la ira, y te avisa cuando hay peligro. Y el hipocampo es donde se guarda la memoria, a corto y a largo plazo. Y paso a algo que es muy importante para entender el chamanismo, el sueño lúcido. Ocurre durante la etapa REM, y el primero que mencionó ese término para ese tipo de sueños fue Frederick Van Eden en 1913. Esto ya es científico. ¿eh? ¿En qué consiste el sueño lúcido? El soñador se da cuenta de que está soñando. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes de al estar dentro de un sueño, decirse a sí mismos estoy soñando. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, puede pasar espontáneamente ¿eh? o puede ser inducido por algunas prácticas. Cuando está uno metido en un sueño lúcido se puede voluntariamente cambiar de lugar. Por ejemplo, yo estoy soñando que estoy en el bosque, pero quiero estar en el mar y entonces yo le mando a mi cerebro que me cambie la imagen al mar. Se puede volar, cambiar de forma, me puedo convertir en un jaguar, puedo visitar sitios imaginarios, etc. Son los sueños mejor recordados y tan reales o más que la vigilia. Lo más fácil para tener sueños lúcidos es la práctica. Y eso es lo que hacen los chamanes pero esa idea viene desde Grecia en el siglo IV a.C. y se llamaba incubación de sueños. En los templos de Asclepios, el dios de la medicina, los sacerdotes metían al enfermo en una cámara oscura para que se durmieran y soñaran, y soñaran qué les pasaba, cómo se podía curar su enfermedad, etcétera. Y para que el sueño fuera más significativo, les metían serpientes vivas. Entonces ahí, el enfermo, con todo este, este entorno tan especial, y confiando en el dios Asclepios, por supuesto, se dormía y con base en sus sueños, se le hacía el diagnóstico y se le curaba. Pero los han practicado los sueños lúcidos, los budistas, en primer lugar, los chamanes de todas las partes del mundo y otras varias tradiciones. Si ustedes quieren intentar hacer esas prácticas y se dedican a eso y se meten a meditar y todo, van a tener sueños lúcidos. A lo mejor no quieren ser chamanes, pero hay que entender qué son esos sueños. Ahora pasamos al... Éxtasis. ¿Qué es el éxtasis? En términos muy sencillos, podemos decir que es la activación involuntaria o voluntaria de las estructuras emotivas y racionales, que son ya sus conocidos el hipocampo y la amígdala. O sea, se pueden activar voluntariamente o se activan involuntariamente. Consiste el éxtasis en una alteración psicofísica hay efectos placenteros relajamiento estímulo embriaguez alucinaciones y muy diversas modificaciones de la percepción pero hay que entender también como parte del éxtasis que son los estados no ordinarios de conciencia o como les llaman también los estados alterados de conciencia. Significan salir del estado de vigilia, que es la forma cotidiana y común de percibir la realidad. El primer estado alterado de conciencia pues es el sueño, tal como se los expliqué. Cuando uno empieza a soñar, pues ya está en otra conciencia. Y los provocan las sustancias psicoactivas, pero no solo. Hay muchas formas de entrar en éxtasis. Lo puede provocar una fuerte depresión, la desesperación, el estrés, la sobrecarga de estímulos y hasta un impacto ante la belleza natural. Ha habido personas que llegan y ven de pronto un atardecer o algo muy impactante de la naturaleza y entran en estado de éxtasis. Quiere decir, el alma se sale del cuerpo. Pero hay otros estados no ordinarios de conciencia. Por ejemplo, los estados hipnagógicos, que ya les expliqué hace un momento. O sea, cuando uno se está quedando dormido o cuando uno está despertando. Y hay otros que son frecuentes para algunas personas, y también pueden ser involuntarios, que son las que se llaman experiencias fuera del cuerpo. No sé si le haya pasado a alguno de ustedes, pero es una vivencia emocional que consiste en que uno está viendo desde el techo, por ejemplo, su cuerpo dormido en la cama. Esas son las que se llaman experiencias fuera del cuerpo. O sea, que aparte de tu cuerpo, tú puedes ver cosas, salir, ir a determinados lugares sobre todo, verte a ti mismo. Eso a veces pasa espontáneamente. ¿eh? Le puede pasar a cualquier persona. Otras son llamadas, ya comúnmente, experiencias cercanas a la muerte. Cuando alguien está a punto de morirse, ya casi en estado agónico, muchos lo han relatado y hasta los pintores lo han pintado, ven un túnel y ven al fondo una luz y a lo mejor el espíritu de algunos familiares muertos que ahí están. Todas estas son experiencias que está sufriendo el cerebro y, fundamentalmente, el cerebro emocional, que después se recuerdan. A alguien que se le declaró muerto y lo resucitan, puede platicar eso. Esas vivencias que tuvo en el momento de estar en éxtasis mortuorio, digamos, o sea saliéndose del cuerpo. Otros se llaman estados de rapto, que son comunes en la poesía, que son sentir una emoción intensa, placentera y positiva, un fuerte estímulo sexual, o bien estar en un rito orgiástico con danzas frenéticas y todo esto, la gente entra en estado de éxtasis, saca su espíritu del cuerpo pero hay otros, estados de histeria colectiva. A lo mejor algunos de ustedes lo han experimentado cuando han ido a oír al, al niño ese canadiense que canta ahora, o los más grandecitos, a los que vieron a los Beatles, que todo el público empieza a gritar así, las niñas se avientan al suelo, etcétera. Son histeria colectiva, pero también se puede dar en el linchamiento y la violencia en multitudes. O sea, cuando de pronto una multitud es estimulada y quieren ir a linchar a alguien que se quería robar un niño, que ha pasado en México, o alguna cosa así, entra en esos estados que son estados no ordinarios de conciencia también. Hay otros que son estados de fragmentación de la personalidad. Esto ya es psicótico, digamos, cuando hay... Diferentes personalidades o cuando de pronto la persona se da cuenta que está en el centro y iba para San Ángel o cosas así, ¿no? Otro es el que se llama estupor. Estupor, de ahí viene estúpido. Cuando se queda uno en estupor, se va, pasa fundamentalmente en psicosis y con drogas, pero con cierto tipo de drogas como el opio y algunas de estas que son las que bajan totalmente. A otras drogas se le llama las que abren la mente. Estas son las que cierran todo. El opio, la heroína, etcétera. Y otro que se ha considerado estado no ordinario de conciencia es el coma. Coma significa sueño profundo. Y es la pérdida total de la conciencia. Pero la gente sigue viva. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué le está pasando por dentro, no? Si está teniendo sueños, ¿qué está pasando? Y hay gente que ha estado en coma años. Bueno, son algunos de los que se han considerado otros estados no ordinarios de conciencia.